0: Schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast und heute geht es um das Thema Selbstvertrauen in Beziehungskrisen. Ja, zwei ganz, ganz große Themen in einem tatsächlich und es ist nichts, lehrreicher als die Beziehung zu anderen Menschen. Jedenfalls erscheint uns das so und vor allem die Paarbeziehung. Doch kein Mensch auf diesem Planeten hat Lust auf diesen Prozess des Entwickelns. Jedenfalls ich nicht, wenn ich so ehrlich sein darf. Und keiner möchte diese inneren Schmerzen erleben. Und wir wollen frei sein von Trennung, von Streit und Kampf. Doch manchmal kommt man eben nicht umhin. Und es stellt sich so die Frage, ja, Gehen oder Bleiben. Wo ist meine innere Freiheit und wo beginnt die des Anderen? Was bedeutet Liebe für mich und was ist eigentlich wahre Liebe? Und in diesen Prozessen suchen sich viele Menschen Rat bei anderen. Anderen Familienmitgliedern, Freunden oder ausgesuchten Lehrern oder Lehren und Re Religionen. Und ich glaube... Es gibt eine sehr gute Lehre in uns. Bitte nicht zu verwechseln mit der inneren Lehre, mit Doppel-E, sondern die eigene innere Weisheit. Als ich so 30 Jahre alt war, ja, ich glaube sogar einen Tag nach meinem 30. Geburtstag, bin ich morgens aufgewacht und habe mir so die Frage gestellt, was lebst du hier eigentlich? Ich hatte mehrere Partner natürlich hinter mir, war zu diesem Zeitpunkt alleinstehend und dachte, irgendwie hast du immer das Gleiche gelebt. Natürlich waren die Menschen, mit denen ich zusammen gewesen bin, unterschiedlich. Es waren unterschiedliche Männer mit unterschiedlichen Ausprägungen und äh, Seelen, natürlich, keine Frage. Aber dennoch habe ich mir die ähnlichen Muster ausgewählt, Muster, vor denen ich dann glaubte, hm, sucht man sich das unbewusst nicht tatsächlich aus, um um innerlich zu reifen, aber so weit war ich mit 30 nicht und wollte mir auch nicht diese Eigenreflexionsfrage stellen, ja, wer bist du und warum, warum suchst du genau diesen Menschen aus und wie ist das, dass genau der in dein Leben kommt? Ich dachte damals, das sei Zufall. Allerdings hatte ich auch zum gleichen Zeitpunkt eine sehr ja, harte Diagnose, eine körperliche Diagnose, die mich doch hat innehalten lassen, um mir die Frage zu stellen, sag mal, was lebst du? da eigentlich, Kerstin, ist es das, was du kannst und willst? Und was ist denn wahre Liebe? Denn diese Sehnsucht habe ich sehr wohl in mir getragen. Und in diesem großen ja, Drama, das ich damals für mich so empfunden habe, eben nicht diese Liebe gefunden zu haben, sondern eine sehr anstrengende Paarbeziehung ja beendet zu haben, stellte ich mir dann doch die Frage und die konnte ich mir dann auch nach ein paar Jahren sehr klar beantworten. Erstens, ich möchte... Ja, sehr frei sein, ganz gleich, mit wem ich zusammen bin oder wo immer ich auch bin. Und eines ist mir sehr klar geworden. Wenn du mit mir sprichst, werde ich dir antworten. Diesen Satz, den habe ich mir ganz persönlich gesagt. Wenn ich mit mir spreche, werde ich mir antworten. Und es wurde eine ganz neue Affirmation. Wenn du mit mir sprichst, werde ich dir antworten. Wir glauben sehr oft, dass wir ratlos sind, wenn wir mal nicht mehr weiter wissen. Wir scheinen am Ende unserer Gedanken und unserer Möglichkeiten nach einer langen Suche nach Entscheidungen und Lösungen. Wie oft ist es so, dass wir uns immer wieder im Kreis drehen und immer wieder die gleichen Gedanken haben, immer wieder die gleichen Ideen, wie wir etwas wandeln, ändern können. Wir werden nachts wach und das Gedankenkarussell geht oder wir überlegen tagsüber, besprechen uns mit anderen. Aber irgendwie kommen wir manchmal an einen Punkt, wo alles schon mal durchdacht war, wo alles schon mal besprochen war wo es so aussichtslos erscheint oder lösungslos. Und für mich beginnt da etwas ganz Entscheidendes. Ab diesem Punkt, wenn wir nicht mehr weiter wissen, können wir nur noch eins. Wir können nur noch fühlen. Und das, das Fühlen scheint also ein Beginn nach dem Ende der Ratlosigkeit. Das Fühlen beginnt und es scheint eine Art ja, Hoffnung im Fühlen zu geben, in dem, was man nicht sieht, was man nicht greifen kann. Und man kann sich nur auf einen einzigen Menschen berufen, auf sich selbst. Viele Menschen glauben nur, was sie sehen. Doch alles, was ich sehe, alles, was wissenschaftlich begründet ist, ist schon einmal durch den Kopf eines anderen Menschen gegangen. Genau wie meine Worte jetzt, sie entspringen aus meinen Erfahrungen, meinem Wissen, meinen Ideen. Doch das Deine ist eine ganz eigene und andere Wahrheit und diese Freiheit ist mir persönlich sehr wichtig. Dass ich mir meine Gedanken mache und dass ich aus meinem Fühlen handle oder ja, dass meine Gedanken meinem Gefühl entspringen und ich, dass ich mir sehr klar bin, was ist mein Denken, was ist mein Fühlen. Und natürlich lasse ich mich gerne inspirieren von Büchern, von Ideen anderer, von anderen Menschen, von grandiosen Gesprächen, von einem gesunden Miteinander. Doch aus meinem Fühlen entspringt jener Bezug zu meinen Gedanken, die gepaart mit meiner Erfahrung meinen ganz eigenen Sinn ergeben. Und so ist das auch bei dir. Immer dann, wenn ich achtsam praktiziere und im Hier und Jetzt in tiefer Meditation bin, ist es so, als würde ich mit einer Lupe in mich hineinschauen. Ich sehe hell und klar in mich hinein und weiß Bescheid. Ich frage mich schon, was das was das ist, wenn ich von meiner eigenen Wahrheit spreche? Ist es nur meine innere Gefühlswelt oder die eigenen Hormone, die mich steuern? Und ist das vielleicht sehr unterschiedlich, mal an dem einen Tag so und an dem anderen Tag so? Bin ich wirklich klar oder bin ich gesteuert aus meiner Ausschüttung im Gehirn? Oder ist es gar jener egoistische Anteil in mir, der zwar nach mehr wohl strebt, aber, aber mir vielleicht doch am Ende schaden wird. Und genau hier diesem Vertrauen in mein eigenes Fühlen, mein eigenes Denken, genau hier entsteht Selbstvertrauen. Am Ende aller Gedanken, am Ende aller Gedanken, allen Handels, allem Tun, beginnt das Vertrauen in mich und in meine Gefühle. Und da gibt es ihn, den eigenen heiligen Raum in mir, in dem ich einfach sein darf. Das ist das, wovon ich so ganz oft spreche. Betrete den eigenen heiligen Raum in dir, in dem du einfach sein kannst. Ich glaube, Pierre Stutz hat diesen Satz einmal als Buch verfasst. Und wenn man mich so fragt, wie lerne ich Selbstvertrauen, so ist das für mich sehr klar, ein trainierter Geist ist ein klarer Geist, der in der Lage ist, wertneutral zu empfinden, so als würde man mit dem Kopf fühlen und mit dem Herzen denken. Und ich habe mich inspirieren lassen von Kali Gibrans Text dazu. Begnügst du dich mit der Liebe meines Mannes, dem Liebe Vertrauen bedeutet und nicht Beherrschung? Genügt dir die Zuwendung eines Herzens, das liebt, ohne sich zu unterwerfen und das brennt, ohne sich zu verzehren? Kannst du Gefallen finden an der Liebe einer Seele, die vor dem Sturm zittert, aber nicht zerbricht und die dem Orkan rebelliert, aber sich nicht entwurzeln lässt? Ich wünsche dir jedenfalls heute, dass du Selbstvertrauen hast und dass du noch viel mehr entwickeln kannst, dass du genau weißt, woran du mit dir bist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dann bist du auch ganz gewiss, womit du oder woran du mit anderen bist. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.